0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Yo comencé con un cuento, un cuento de nuestra casa, de que yo he compartido anteriormente, de que sentía en mi espíritu que algún padre lo necesita el día de hoy, así que estoy aquí para ayudarle. Si usted se está preguntando por qué el Día de la Madre es algo tan importante, déjeme mostrarlo. Eh, como le enseñé al papá Tom. Éramos nuevos en la experiencia de ser padre y era el Día del padre, de las Madres. Y Tom dice: ¿Sabes qué? No es, tan, no es justo de que la, el Día de la Madre es tan grande que el día de los padres. Él no sabía en ese entonces, pero lo va a saber. Sabes que el día de las madres no puedes tomar ni siquiera una reservación y en padre el día de los padres no hay ningún problema. Mi boca siempre ha sido mi consejo. Y Dios respondió mi... Me respondió la... De que me ayudó para no poder hablar cosas uh, que no quería decir. Y dije, bueno, Dios, entiendo que me estás ayudando. Y di, no dije nada a Tom. No siquiera respondí. Y dije, ¿sabes qué, amigo? Espérate un poquito más. Algún día... El Señor me va a dar una, un día especial y te voy a mostrar. Y ese día vino. Era la noche de que nuestras tres hijas tenían síntomas en sus estómago, eh, de, o sea, en cuestión de minutos. Esto nunca pasa en las tardes. Tres de la mañana... Absolutamente a 3 de la mañana escuché el aullido el, el mamá, las personas están llorando. Claro, yo me levanto rápidamente y miro y, y cosas están pasando a todo al mismo tiempo. Y obviamente el papá Tom se levanta y se, le, y se queda ahí parado y se queda mirando. Así que establecimos de que esa semana, ese, esa noche, hasta el día de hoy, de que algo eso pase, su trabajo es levantar a los niños y, y colocarlo en la cama. Yo tomo en control lo otro. Y entonces esa noche, mientras estaba llevando a, a los niños, llevándolo a la a la bañera por mi dirección, yo estaba tomando las yo estaba agarrando las sábanas, estaban en esta situación tan horrible. Y miré a Tom y le dije, esto es exactamente por qué el Día de las Madres va a ser siempre más grande que el Día de los Padres. Para aquellos que ustedes se están preguntando más o menos, bueno, ahí está. Amén. Aún es verdad. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento que el Señor me ha estado hablando por algún tiempo y no se limita solamente a las madres aquí, pero siento el toque del Señor y específicamente Dios quiere que hable a las mujeres y las niñas que están aquí de una manera muy específicamente. Y mi oración es que, de que sean animadas, levantadas. Quiero leer en Proverbios capítulo 1, comenzando con el versículo 20. Dice, Ella ella clama en los principales concursos, a las puertas de la ciudad. Ella habla sus palabras. ¿Hasta cuándo vosotros sencillos amaréis sencillez? Porque los escarnecedores se deleitan en sus desprecios, y los necios odian el conocimiento. Ciertamente derramaré mi espíritu sobre vosotros. Te daré a conocer mis palabras. Esta mañana, con la ayuda del Señor Jesús, quiero hablaros de este pensamiento ¿Por qué la sabiduría es mujer? ¿Por qué la sabiduría es mujer? Como algunos de ustedes saben, me encanta estudiar las mujeres de la Biblia. Son historias increíbles de mujeres como usted o como yo, que, fuimos, que somos madres, abuelas, hermanas, tías, amigas, al, incluso algunas huérfanas. Algunos eran maestras, evangelistas, misioneras, cuidadores que amaban a Dios y sirvieron a su generación de maneras profundamente significativas. Y está todo aquí. Y su ejemplo es específicamente para nosotros como mujeres, que no importa quiénes somos o dónde venimos, Dios tiene un papel para nosotros más allá de lo que dice nuestro pasado, y más allá de lo que otros han dicho sobre nosotros. La Biblia prueba específicamente a través de las mujeres que Dios usará a quien esté dispuesto a hacer cualquier cosa que él necesite hacer aquí en la tierra. De hecho, creo que Jesucristo fue el máximo liberador de la mujer. Amén. Así que el día de hoy estoy agradecido de servir a un Dios que no solamente me creó, sino que no, no nos limitó en su creación de nosotros por, mi, por nuestro género, por nuestra condición social o por nuestra etnia. Él nos ama a todos y tiene un propósito para todos nosotros en nuestras vidas. Así que esta mañana quiero llamar a su atención sobre el hecho de que en el libro de los proverbios se hace referencia a la sabiduría como una dama. De hecho, es un tema del libro mismo. Ahora, para ser claros, esto no se debe tomar un sentido literal, pero esta personificación de la sabiduría nos proporciona una ilustración para ayudarnos a comprender el papel único de la sabiduría de la vida, específicamente en la vida de un creyente. En nuestra serie de los, miérc los miércoles de la noche, estudiamos acerca de la sabiduría y aprendimos la palabra hebrea de sabiduría que es hogma Tenemos que hogma significa mucho más que conocimiento intelectual, implicabilidad. No solamente poseer sabiduría, sino usarla. Según la definición de Dios, la sabiduría es más que saber algo en teoría. Y nuevamente el pastor Tom proporciona un gran ejemplo de esto. Vamos otra vez, cariño. Él tal vez él puede saber, él puede saber en teoría lo que se supone que sucederá cuando yo no esté en casa posee el conocimiento de esta rutina o estas cosas. La rutina tal vez está en una lista o un texto donde he delineado, cuidadosamente, roles, reglas y responsabilidades para que no hayan, no hayan preguntas para cuando sepan que cuando estoy fuera. Pero ha demostrado muchas veces que carece de la habilidad, de esa, de esa habilidad para ejecutar esas tareas en mi ausencia. Lo sé, lo sé. Pero el hecho de que él y nuestras tres hijas formen una sociedad mutua de admiración no ayuda en absoluto en estas situaciones. Ha habido numerosas ocasiones en las que he regresado cansado solo para descubrir que nada se ha logrado mientras estuve fuera. Absolutamente nada. Y cuando le pregunto a Tom, ¿sabes qué bueno? ¿Sabes que eso nos estábamos divirtiendo? Y... Y hasta admitido que se me ha olvidado, perdón. O mi favorita que es, dijeron que eso no es lo que querías decir. Así que, que estaba confundido. Estaba muy confundido. Simplemente un caos total. Pero el punto de que sepa algo no significa que necesariamente entendamos cómo usar lo que sabemos. La sabiduría es el uso del conocimiento de una manera que protege al pueblo de Dios. Y lo que la sabiduría nos, nos, nos enseña es nos muestra cómo agradar a Dios. La habilidad de la sabiduría es algo de lo que Dios no solamente es la fuerte. La Biblia nos asegura de que Él le da a cualquiera que le pide por ello. Así que es importante de que usted y yo entendamos de que en hebreos comienza con el temor hacia el Señor. No, esto no significa que tenemos miedo de Dios, sino que tenemos un respeto eh, sano de su definición de lo que es bueno y lo que es malo. Según las Escrituras, la reverencia hacia Dios es el punto de partida de toda sabiduría. Es por eso que vivimos en una sociedad que carece de sabiduría. Sus filosofías y cosmovisiones son tontas porque no reverencian a Dios. Ellos no defi definen el bien y el mal como Él define, define el bien y el mal. Y claramente hay muchas confusiones por eso. Claramente los aspectos más básicos de, de los significados de ser un ser humano. Porque no temen a Dios. Así que usted y yo nunca vamos a estar en este mundo. La Biblia nos enseña... Así que hoy, el Día de las Madres, es muy interesante para mí de que la sabiduría es un, referida como ella. Eh, la Biblia siempre está femenina, antes de que... Pero también... Um, eh, la sabiduría siendo una mujer. Eh, esta idea de esta per personificación, dando... Esta, eh, eh, humanizar esto es no es nuevo o exclusivo a la Biblia. En muchos tiempos uh, el usar el, el uso femenino como carros, uh, 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 otros uh, términos, uh, la madre tierra, madre, mmm, la naturaleza también se ha referido como a un ella, los huracanes hasta recientemente y tengo que admitar, admitir que tenemos que admitir que lo más notable para nosotros la iglesia también se identifica como femenina porque somos la novia de Cristo. Así que a toda a través a lo largo del proverbio estamos seguros del motivo y la practicidad de la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría llama a nosotros a los hijos de Dios. Proverbio 8.1 dice, ¿No clama la sabiduría y el entendimiento Dios su voz? Ella está de pies en la cumbre de los lugares altos, junto al camino de los lugares de las veredas. Ella clama las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas. La sabiduría, la, la sabiduría de Dios nos clama el día de hoy. Y yo creo que la Biblia nos está diciendo aquí que Dios extiende para ayudarnos a través de su sabiduría. La sabiduría está tratando de ayudarnos, de salvarnos de nosotros mismos, por así decirlo. No hay nada como ser... Nadie dice tu nombre como tu mamá lo dice. Nadie usa tu nombre completo como tu mamá lo hace y no hay nada como una mamá llamando a su hijo. Si usted ha estado en una tienda y la mamá está llamando a su hijo, yo he sido esa mamá dos veces con con Emma y completamente cerré la tienda porque no podía encontrar a mi hija. Así que es un gran, gran, una gran cosa. Así que la sabiduría de Dios no es un misterio. Dios no es un gruñón malvado en el cielo esperando que nos equivoquemos. Tú y yo nos equivoquemos para poder ens enseñarnos una lección. Pero más bien a través, la Biblia dice que a través de la sabiduría Dios se acerca para ayudarnos. Tenemos varios libros en la Biblia dedicados a a esta seguridad de que Dios quiere enseñarnos cómo vivir nuestras vidas. Él nos quiere mostrar de cómo agregar, agradarle. No tenemos que caminar ciego tratando de adivinar esto. Proverbio 2, 6 dice, «Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Atesora, Él sana sabiduría y es escudo para los que andan en integridad. Él guarda las sendas de la justicia» y guarda el camino de sus santos. Y a lo largo del libro se nos hace saber que todas las cosas que podemos perseguir o poseer en la vida, nada es más valioso que lo que la Señora Sabiduría nos ofrece. Proverbios 8.10 dice, recibe mi instrucción, mi instrucción, está la sabiduría hablando y no plata, y el conocimiento en lugar de la elección de oro. Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y todas las cosas que se pueden desear no se le comparan. La sabiduría, aunque desafía nuestras mentes carnales, tiene la intención de Dios enseñarnos cómo vivir, no solamente en el favor de Dios, sino en su única bendición. Y así que en este día particularmente Creo que hay muchos que debemos entender acerca de lo que Dios desea para nosotros como sus hijos a través de una comprensión básica de lo que hace la sabiduría. A través de mi estudio he encontrado que el papel de la sabiduría en nuestras vidas responde a la pregunta de por qué se llama específicamente ella en la Escritura. Verán, en la, la sabiduría instruye y la sabiduría protege. Estas dos cosas cubren los instintos maternos más básicos. La prioridad de enseñar y proteger es algo compartido por las mamás en el mundo animal y también en el mundo humano. Es una de las instituciones más básicas que tenemos las mujeres. Enseñar, ayudar a otros y proteger a, a los otros. He escuchado, sé que usted ha escuchado historias increíbles de que las madres están dispuestas a hacer lo que sea para proteger a los suyos. Sin pensarlo, ellas se, se tiran, se ponen en peligro por el bien de los suyos. Así que Dios usa esta señora sabiduría para enseñarnos. La Biblia dice, Yo sabiduría por el camino de la justicia y en medio de la senda de la justicia. Oíd la instrucción y sed sabio. Y no lo despreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Segundo, Dios usa su, su sabiduría para protegernos. Proverbios 2.10 dice, Cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, la discreción te guardará, el entendimiento te guardará. Proverbios 4.5 dice, Adquiere sabiduría, consigue comprensión. No olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No, te, no la desampares y ella os guarda, guardará. ámala y ella te guardará. La sabiduría es lo principal. Por tanto, adquiere inteligencia o sabiduría. Como una madre para sus hijos, todo lo que Dios requiere de nosotros en su infinita sabiduría es para enseñarnos y para protegernos. Así que esta mañana quiero llevarlo rápidamente al 1 Samuel 25. En este capítulo leemos acerca de una mujer llamada Abigail. Ella es una de mis mujeres favoritas en la Escritura. Creo que ella proporciona un gran ejemplo de por qué la sabiduría es una mujer o es femenina. La Biblia nos dice, nos cuenta que ella era una mujer hermosa y sensata. Lamentablemente estaba casada con un idiota. Si usted no lo cree, puede leer en 1 Samuel 25. Su nombre era Nabal, que significa de hecho duro o malvado. Y en la Biblia nos habla de que Naval era, estaba, era malo. Y en este capítulo encontramos a Nabal convirtiéndose un, en enemigo del rey David. ¿Qué tan tonto puede ser? trató a David de una manera sin, con falta de respeto, y esto no es bueno. Tanto así que está a punto de hundirse. David dice, dice, ok, vamos a hacerlo. ¿Quieres un pedazo de mí? Vamos a darle. Donde esta historia toma un giro interesante es que la Biblia nos dice que uno de los jóvenes que observa cómo se intensifican las cosas entre Nabal y el rey David... El rey de Israel va y le dice a la esposa de Naval, Abigail. Eso dice mucho ahí mismo, del el tipo de mujer lo que ella era. Y Abigail hizo lo que hacen las mujeres también en una crisis. Entra en acción. Ella se hace cargo. Sus instintos maternales se activan y comienza a contarles a todos el plan. El plan es darle a David el honor que se merece y suplicar que su misericordia se extienda a la casa de Nabal, a pesar de su insensatez. Entonces Abigail se adelanta a todos los demás y se, le, se lanza frente a David. Se, levanta, se tira delante de David y ella se convierte en intercesora y le dice: Castígame a mí en lugar de las personas inocentes que nosotros empleamos. Ella da este discurso apasionado apelando cuidadosa y sabiamente a David como hombre de Dios. Eso es lo que ella dice en 1 Samuel 25, 31. Pero cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail, Bendito sea el Señor Dios de Israel, quien te envió a mi encuentro. Y bendito es tu consejo y bendita seas tú. Porque me has guardado este día de venir al derramiento de sangre y de vengarme con mi propia mano. Porque vive Jehová Dios Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de a mañana no lo hubiera quedado con vida naval ni un varón. Tomó David de su mano lo que ella le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, he escuchado tu voz y he respetado tu persona. Un pensamiento breve aquí del ejemplo de Abigail habla alto y claro en este día de la madres. Vale, vale la pena señalar que la Biblia describe a Abigail como hermosa. Una descripción limitada a unas pocas personas, Rachel, Raquel y Esther. Pero ella no era solo una cara bonita, Abigail era sabia, no era solo su belleza lo que la convirtió en una poderosa influencia, fue su sabiduría. En un mundo que limita el valor de las mujeres a lo que se desvanecerá con el tiempo, debemos ver el valor en nosotras mismas como Dios lo ve. De hecho, el libro de la sabiduría nos lo dice, el Engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Abigail responde inmediatamente y humildemente. Abigail no estaba dominada por su miedo, aunque podemos estar seguros de que sí tenía miedo. Juan el Amado escribió, El amor es más poderoso que el miedo. El amor tiene el poder de eliminar el miedo. Y las madres son un poderoso ejemplo del hecho de que el amor nos da el coraje y la fe para actuar sin importar las circunstancias. Sean. Estaba motivado por un deseo, no solo de protegerse a sí misma, sino de proteger a los demás. Las personas dependían en ella, personas que necesitaban su voz y, e influencia. Así que Abigail respondió en un momento muy intenso, con el futuro en mente. Verá, mis amigos, la sabiduría pone el presente en la perspectiva correcta para nosotros. Vivimos en una cultura impulsada por los sentimientos más que por la sabiduría. Y la pasión no es suficiente, el conocimiento no es suficiente. No es suficiente para ayudarnos a hacer lo correcto. Pero es a través de la perspicacia de Dios que podemos responder en la vida y no reaccionar. La palabra de Dios, su sabiduría, nos desafía a nuestra carne a considerar el peso de nuestras acciones, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de los demás. Lo que me inspiran tanto estas, esta mañana y lo que estoy tratando de ayudarnos a ver es que el poder... De la señora sabiduría, ese, en el plan de Dios en nuestras vidas, es que la sabiduría de Abigail instruyó a un rey y protegió a su casa. La sabiduría ayudó a corregir el mal que había hecho su esposo. Abigail era una pacificadora, pero podría haber sido una víctima. Pero la sabiduría le ayudó a salvarse a sí misma y a los demás. Encontré, una, encontré unas palabras muy hermosas que dicen que la sabiduría de Dios se caracteriza en el lenguaje femenino, indica una verdadera afirmación y respeto por la mujer. El mundo necesita mujeres que vivan reflejando la imagen de Dios. Ahora es el momento de reflejar verdaderamente la naturaleza de Dios en nosotras como mujeres. Ahora es el momento de ser una mujer de proporciones bíblicas. Ahora no es el momento de ser un minimalista espiritual. Yo entiendo de que el minimalista está de moda ahora y está bien si te atrae este enfoque, pero no dejes que influye en nuestras vidas espirituales. Necesitamos Proverbios 31, necesitamos en los días que estamos viviendo. Necesitamos mujeres virtuosas en estos últimos días, mujeres que están totalmente involucradas, viviendo para Jesús todos los días de la semana, donde quiera que vayan. Nosotras como mujeres estamos llamadas a servir en todos los roles que tenemos y en todos los entornos. Pero no podemos vivir de nuestras emociones, chicas. No podemos ser controlados por el pasado. Y tampoco tenemos, podemos ser influenciados por los caminos impíos de este mundo. Así que el día de hoy quiero invitar a todas las mujeres que vengan Aquí al altar, si usted es una señorita, quiero que usted venga. Todas las chicas. Necesitamos sabiduría. Y no hay sabiduría aparte de, la, de Dios. Y entonces no solo necesitamos que Dios nos hable, sino que necesitamos que su iglesia... Por eso fue que le pedí que vengan, que nos ayuden a nos a correctamente aplicar lo que Él nos está diciendo en, este, en esta temporada, de nuestras vidas, en nuestros momentos difíciles o preguntas que no tenemos tal vez respuestas. Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 16.2 dice, Allá es un camino, ese parece derecho, derecho al hombre, pero Jehová pesa los espíritus. La sabiduría no se encuentra en el, en el aislamiento. Podemos adquirir conocimiento por nuestra cuenta, pero la sabiduría nos llega a través de otros. De hecho, Proverbio nos hace saber esto una y otra vez, que el cabido del decio es recto en su propia opinión, mas el que hace caso al consejo es sabio. Donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad para usted y para mí. Por el diseño de Dios, la sabiduría es algo que tú y yo no podemos adquirir a través de nuestra propia comprensión de la verdad. Puedo saber tal vez lo que dice la palabra de Dios, pero necesito la sabiduría, esta iglesia, de aplicarla correctamente en mis situaciones, en mi vida. Y es por eso es que Pablo intensamente predica de que él habla profetas, apos, maestro. Predicadores de que el Espíritu Dios da el Espíritu de sabiduría para que usted y yo no podamos entenderlo en nuestra propia manera. Último versículo: Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afirma. Conciencia se llena a los aposentos de todo bien preciado y agradable. Por eso la sabiduría de Dios, cuando estamos abiertos, cuando estamos buscando en el, los lugares adecuados, puede bendecir cada parte de, de lo que somos en nuestras vidas y en cada persona de nos, que nuestras vidas puedan tocar. Así que esta mañana quiero orar con ustedes. La primera es de que vamos individualmente, vamos a orar. No tengo ninguna duda de así es como trabaja la palabra de Dios. Que mientras he hablado a ustedes, Dios le ha traído una necesidad o una pregunta o una oración que tú sabes que no sabes qué hacer. No sabes qué vas a hacer en, en lo próximo. Dios tiene que ayudarme. Así que Dios quiere que tú te animes de que su sabiduría está dispuesta para usted. Y que cuando tú pidas se terá dada. Así que es importante para nosotros nos reconocer en momentos como este, de que Dios no, no sé cómo hacerlo todo yo sola. Tal vez no tenga familias, o tal vez tenga mucha familia, pero no toma mucho en vida para darse cuenta de que necesito más para vivir para Dios, para levantar a mis hijos, para ser... Así que le pido que le incline su cabeza y vamos a orar a Dios las promesas de que Dios te ha dado. Te agradezco, Dios, por este increíble grupo de mujeres que están en este lugar. Tú, Dios, sabes la pesadez, la carga que tenemos como mujeres. Aun siendo niños, Señor, vemos el mundo de una manera diferente Sentimos ese peso desde una, de una temprana edad, Señor. Así que Dios, oro por cada mujer, cada niña, de que tal vez se sienta un poco difícil, en una situación difícil. Se sienten tal vez solas en su vida, pero no saben cómo pedir. Tal vez tienen pena, Señor, no saben qué hacer. Oro, Señor, de que tu presencia está aquí de una manera especial, de que tú quieres, Señor, ayudarnos, quieres colocar tus manos, Señor, en nuestras vidas y decir, te tengo, estoy, yo te puedo ayudar, quiero ayudarte. Si usted siente al Señor que está tocándote, levante sus manos al cielo, que Dios pueda hablarte en este momento. Es exactamente lo que necesitas, aleluya. Vamos a responder a la presencia de Dios. Sé que está hablando nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu amor por nosotras. Nuestra segunda oración. Quiero que encuentre a alguien, si usted se siente cómoda, colocarle sus manos, conectar con ella en sus hombros. Y orar todas juntas. Tal vez ayudarnos con nuestras cargas y orar todas juntas. Porque la sabiduría enseña, protege. Y eso parece para nosotros como mujeres, eso es lo que hacemos por el diseño de Dios naturalmente. Así que podría hacer de que Dios te use de esa manera, de, ama de amar. Tal vez una, una amiga que trajiste el día de hoy, te amo, Señor, en este momento y te agradezco por tu increíble amor hacia nosotros. Oro tu por tu presencia Señor, cubre nuestras vidas. Señor, tenemos problemas nosotras mismas. Este, este mundo ha tratado en muchas maneras de, de aislarnos, Señor. Pero, Señor, oramos en el nombre de Jesús en este momento. Te llamamos, Señor. somos inter, intercedimos como señor abigail para que hagas un algo poderoso como solo tú lo puedes hacer nos podías ayudar a nuestras amigas señor puedes ayudar señor la, de las bendiciones que tienes confirmando señor de que tú miras dónde estamos lo que necesitamos